0: Soy Lucas, yo soy Lucas. Yo
1: soy Analcía.
0: Y el paper que vamos a discutir hoy día, eh, creo que es uno de los papers que ya teníamos guardados, o okay, que, que estaban entre los primeros que, ¿Que, que, habíamos como, sí, que, que dijimos que podíamos tocar, porque toca un tema que es, eh, creo que bastante importante. Y, y bueno, yo yo estoy más familiarizado con lo que lo que se discute y lo que se ve por ejemplo en el mundo del fitness o, o el culturismo ahora con todo el evidence based eh, movement no todos quieren entrenar eh, científicamente ¿no? su rutina está diseñada como lo que dice el último paper eh, eh, y a, igual pasa con, con nutrición para fitness eh, y creo que bueno en los últimos años había una explosión de papers eh, que han estudiado un poco los efectos de las proteínas, o sea, lo que comemos, y uh su -huh. eh, efecto en crecimiento muscular, ¿no? Entonces hay un término que los que están enterados y los que les gusta este, este tema van a conocer eh, y van a, eh, van a usarlo frecuentemente, que es la síntesis de proteínas musculares. Eh, y básicamente, cuántas veces tenemos que comer, cuánto tenemos que comer, etc., en general, si ves todo ese movimiento basado en evidencia, se basa en medidas de síntesis de proteínas musculares.
1: O sea, basado en evidencia, quiere decir que no lo has leído en esta revista, no sé, de bodybuilding antigua, famosa, que era la, la dieta que sigue tal bodybuilder, ah, no no, sé, la eh. dieta de Ronnie Coleman, para crecer. Claro, claro. Entonces, que tienes que comer pollo con brócoli y arroz, no sé, siete veces al día uh -huh. para promover eh, síntesis de proteína y crecer. Claro, la ese, evidencia científica es completamente opuesto a eso.
0: Eh, no sé bueno. si opuesto, este, porque al final si te, si, te, si te pones a ver como que la conclusión, en ambos lados llegas al mismo sitio, Ajá. ¿no? Las recomendaciones son muy parecidas. Pero, por ejemplo, eso que mencionas de la dieta de, de Ronnie Coleman que salían en las revistas de eh, Flex, por ejemplo, o ¿cómo se llamaba la otra? Eh, habían dos populares, Back in the Days. <risa> este... Eh, pero sí, pechuga de pollo con arroz y colis seis veces al día Eso es lo que se conoce como bro science ¿no? Como que los que Conocimiento de, de gimnasio Que en realidad no tiene como que mucha Evidencia científica Como por ejemplo comer tilapia Para tener la piel delgadita Antes de competir okay. Este, claro ese, ese tipo de información y ahora todo el mundo como que se ha ido hacia el extremo porque ahora tenemos más estudios y más más gente que ha comenzado a estudiar cosas relacionadas al crecimiento muscular que pueden ser aplicadas de alguna manera. Eh, se ha ido al extremo de, ah, entonces ahora solamente voy a hacer lo que me dice un paper que es peer-reviewed y que ha sido publicado y que la mayoría de veces no saben, la, la gente no sabe cómo interpretar los resultados y simplemente repite lo que los autores dicen o lo que leen en el abstract, ¿no? Uh -huh. este, porque requiere cierto eh, trabajo llegar al nivel en donde puedes tú mismo interpretar la data porque necesitas tener un contexto y necesitas también educarte un poquito en, en temas diversos de fisiologías, estadísticas, ¿no? Oh. Um, pero, pero sí, entonces ahora todo el mundo, eh, la corriente por eso se llama evidence-based o basada en evidencia porque se basan solo en papers, esa es como que la caricaturización, ¿no? En realidad el evidence base debería ser usar, es una mezcla entre la ciencia y la práctica, porque la práctica también eh, eh, tienes eh, datos importantes, ¿no? Este no puedes simplemente agarrarnos al paper, dice que lo que hace el entrenador más famoso que ha producido, no sé, los mejores resultados está mal, entonces él, él no sabe, ¿no? Es un poco, en realidad debería ser una mezcla, pero, pero el punto que quería llegar es que... Eh, creo que ahora o últimamente nos fuimos al extremo basado en papers que miden síntesis de proteínas musculares que se usa como proxy de crecimiento muscular eh, nos hemos ido a, al extremo de que si antes crees, cuando recién comienzas el gimnasio el entrenador te dice si sí, tienes que comer seis veces al día pechuga de pollo sin sal la vida este <risa> bueno tú, tú no has experimentado eso pero los que alguna vez hemos comenzado en el gimnasio sin saber nada eso es lo que te dicen. Eh, o 12 claras de huevo. o eh, Cosas incipias. este Entonces nos fuimos de ese extremo. Al otro extremo. Pues, no no importa. Puedes comer lo que quieras. Lo único que importa son. Las prote la cantidad de proteínas que comes. Este, y si quieres comernos sé, Toro de chocolate. Y, y polvo y whey protein. Mientras, com com mientras comas las calorías que necesitas. Y la cantidad de proteína que necesitas. No hay problema. ¿no? El flexible dieting. Llevado al extremo, ¿no? Ok. Eh,
1: <risa> creo que este tema te, te afana. <risa> y no, no, gusta. o
0: sea, es que estoy más familiarizado con, con estas cosas y, y, y simplemente creo que al, al que le podría interesar este episodio más es a esa gente que justamente eh, trata de usar los papers y la ciencia para saber cómo debo comer eh, para si quiero eh, estimular el crecimiento muscular, ¿no? Claro, este... pero entonces
1: creo que esto, esta corriente de seguir eh, la ciencia detrás de cómo optimizar el crecimiento muscular uh -huh. eh, comenzó con buena intención, pero ahora eh, se vuelve como una moda. Uh -huh. Entonces puede caer en, en, en fallas o en toda una, no, una secta, <risa> no sé, hay, sí, hay sí, gente sí. que es... Que es eh, es o solo basado en evidencia o no es nada y tengo que hacer esto pero la evidencia también puede ser contraria entonces de ahí se encuentran confundidos en qué hago qué sigo, eh, mm. esta evidencia me dice esto, otra evidencia dice mm. lo contrario no sé, por ejemplo con las repeticiones eh, mm. efectivas o volumen versus eh, cuánta fuerza cargas mm. o qué tan pesado cargas
0: sí, es... es... Al final se, se vuelve un poco eh, lo mismo, pero del extremo contrario, ¿no? Tienes el bro, bro science, que simplemente es ¿no? eh, lo que siempre ha funcionado, lo, eh, no importa lo que dicen los papers o no, un, un científico X que no entra no me va a decir cómo tengo que entrenar yo. Claro. Y tienes el extremo de que no tienes que hacer la caso a ningún bro que no sabe y hay que hacer la caso solo a los científicos y lo que dice el último paper. Eh. En realidad creo que esa es la, eh, parte de la, eh, lo que se conoce, bueno... ...information overload, ¿no? Que hay demasiada información en línea... ...y si recién comienzas si, y... ...o sea, me pongo en su lugar... ...si yo recién comenzaría... has
1: estado ahí también?
0: Sí, claro, entiendo de dónde vienen, ¿no? Entonces, en, en mi época, cuando recién pise un gimnasio... ...y me comencé a interesar... Eh, eh, cuando era... ...cuántos años tendría... ...o 20. sea, interesar por... ...no, menos... ...o sea, interesar pero no hacer lo necesario, ¿no? Digamos menos de 20 años... Este, había en las revistas y, le, y veías exactamente lo que dicen las revistas, que ah, esta es la rutina de Ronnie Coleman para tener este, piernas explosivas en ocho semanas <risa> este, y te ponen fotos de Ronnie Coleman, pues todo, este, bueno, Ronnie Coleman era un mutante, ¿no? entrenando, entonces sigues la rutina y en ocho semanas no tenías las piernas que te prometieron, eh, pero ahora sale una nueva rutina ¿no? que ha revolucionado el mundo del cultur entonces en, ahora es igual pero creo que peor, porque, eh, o sea, bueno una revista tenías que ir a comprar la revista. Tenías una revista y tenías que pagar al siguiente mes a que salga la otra. Y bueno, si estabas en otro país que no era Estados Unidos, era menos frecuente. Ahora todo el día, todo el mundo postea cosas. Este, tienes como que... Eh, y, y siempre, siempre te, te dejas llevar bastante en este tema por, por físico, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien quiere ganar músculo... Ajá va a ver que lo que postea alguien que tenía buen cuerpo y no alguien que no tiene buen cuerpo cuando no necesariamente es así este, no necesariamente el que el que tiene buen cuerpo sabe de lo que habla no sé si te acuerdas que vimos en este eh, documental el... Eh, ¿cómo se llama? Creo que Generation Iron yeah. eh, que salía Calum creo que se llama Calum von Morgan el australiano que, que parece Arnold Schwarzenegger y que se volvió súper famoso yeah. Y que lo entrevistaba y que decían: Sí, que en verdad no sé nada de nutrición y solo llevo y como lo que me provoca. Y, y, y... Entonces, tienes ese. Eh, eh, te dejas llevar, mucha gente se puede llevar por esta, esta gente que tiene.
1: O sea, hay gente que tiene buena genética sí. y vas a crecer así, sí. comas cualquier uh -huh. cosa. Crecer en el buen sentido de hago ejercicio y te crece el bíceps. Sí, sí, no tienen
0: que preocuparse de todas estas, estas nimidades o detalles. ¿no? Ajá. Este. Pero, en fin, creo que es suficiente preámbulo sí, que... Sí, que, yeah. que este...
1: Porque el tema está relacionado, pero no es precisamente... Claro, al final, es... al final
0: se basa en... Eh... Vamos a poner el paper mejor. Um... Bueno, el título del paper es un review. Um, y el título es... Food First Approach to enhance the Regulation of Post-Exercise Skeletal Muscle Protein Synthesis and Remodeling. En cristiano español es... Básicamente están proponiendo una aproximación en donde ponemos a la comida como comida primero para promover eh, la regulación de la síntesis de proteínas musculares eh, y el remodel remodel remodelamiento muscular eh, después de entrenar, ¿no? Um, ¿Y ahora... dónde
1: viene todo esto? Porque creo que es común cuando alguien comienza a ir a un gimnasio que lo primero que te dicen es, eh, tienes que comer más proteína. Mm. Y la forma más fácil de comer más proteína es con whey protein o...
0: Sí, cualquier polvo, ¿no? En suplemento. Uh -huh. Que te lo venden los entrenadores. Y en su, eh, o sí, su... o... No todos, no todos, pero... <risa> <risa> este... Sí, bueno, creo que por ahí inicialmente iba mi, mi rambling este, <risa> al comienzo del episodio. La
1: divagación de, del inicio. Yeah.
0: Divagación, se, se suena raro, pero rambling me parece un poco más... Eh... Conceptualmente, no hay pero bueno, básicamente divagar
1: ya, no, no divaguemos más.
0: Es... Este, sí, por ahí va mi, mi punto, que claro, eh, básicamente lo que propone no la Science, o sea, lo evidence-based, eh, en, en cuanto a nutrición, se basa bastante en eh, mediciones de la síntesis de proteínas musculares. Eh, pero la mayoría de data que tenemos acerca de la regulación nutricional de la síntesis de proteínas musculares uh -huh. que. No es perfecto, pero podemos discutirlo después también, pero eh, simplemente vamos a asumir que a mayor síntesis de proteínas, mayor crecimiento muscular. Este, entonces, la mayoría de data de cuán frecuente debes comer para simular mayor síntesis de proteínas, cuánta proteína debes comer cada vez que comes, eh, la mayoría de esas se basa en estudios que usan fuentes como whey protein, Aisladas, ¿no? Son, son, son básicamente eh, suplementos en donde han extraído la proteína y ese suplemento es el cual están eh, administrando y ahí miden la respuesta. Pero no podemos extrapolar lo que vemos con ese setup, o sea, con, con tomar un suplemento aislado versus lo que sucede cuando comes una comida mixta o cuando comes un alimento que tiene proteína pero que no es proteína aislada en polvo, ¿no? Este, y, y por ahí va un poco el argumento de los autores, este, de que no es lo mismo, y tenemos evidencia de que no es lo mismo. Este, no sé si quieres, porque creo que ellos ya han escrito varios tipo eh, reviews o tipo comentarios. Reviews
1: o tienen varios, este, trabajos.
0: Pero creo que el más popular fue uno de los huevos, ¿no? En donde compararon... Sí. Eh, comer huevos enteros, versus solamente claras, con la, el, la misma cantidad de proteína, pero uno protege huevos enteros y otro claro uh -huh. y vieron eh, síntesis de proteína, ¿no?
1: Sí, midieron síntesis uh -huh. de proteína.
0: Eh, ¿Lo tienes ahí? De repente lo podemos... Eh,
1: sí, creo eh, que poner. está en la pestaña del costado. Eh,
0: porque creo que sí, todo ese review se basa principalmente en, en no ese... Es
1: o sea, no se basa solo en esto, menciona varios eh, otros artículos, porque uh -huh. es obviamente un review, entonces menciona bastante evidencia que hay en el tema de lo que es comparar eh, un alimento entero uh -huh. o, bueno, una fuente de proteína entera como un pedazo de carne o como leche entera uh -huh. eh, versus, no sé, leche libre de grasa, o uh -huh. sea, low fat, o... Eh, la, la proteína aislada uh -huh. o whey protein so, entonces, ese es sí, ese, vas a tener claro, que ese subir ese para poner el título <risa> ese es el artículo de uh -huh. comparar clara de huevo versus huevo entero uh
0: -huh. claro ese es de Bambliet eh, y del grupo de Nicholas Bird eh, eh, sí, entonces en, en este paper lo que hicieron fue creo que eh, eh.
1: Tenían sujetos jóvenes, uh -huh. saludables.
0: ¿Eran entrenados?
1: Eh, sí, creo ah. que tenían que... Pues es ya... importante en los estudios. Sí, ¿no? mencionaban que ya habían tenido entrenamiento, no me acuerdo si sabían entrenar dos años antes o... Uh -huh. Ya tienes experiencia en el gimnasio. Pero y los pusieron a entrenar y post-entrenamiento porque, bueno, se sabe que... Eh, Obviamente, para estimular eh, la síntesis de proteína, normalmente debes consumir la proteína post-entrenamiento. Bueno, tú sabes más que mm. yo eso, pero lo que he leído es que dicen que entre una hora, incluso media hora, hasta dos horas post-entrenamiento mm. es cuando vas a estimular más que la proteína que consumes vaya al músculo para promover síntesis mm. muscular.
0: La ventana anabólica.
1: Bueno, o sea, esos términos... <risa> De gimnasio yo no lo science, sé, science, pero eh, ahora lo sé más porque Ajá. contigo entreno, pero eh, sí, bueno, yo no estaba tan acostumbrada a todas estas terminologías de, de entrenamiento.
0: No, es interesante porque en este episodio estás entrando a conocer un poco el terreno que yo ya conozco y en el siguiente episodio vamos a hacer al revés y yo voy a entrar a un, un terreno que tú no conoces ¿Ah, también, ¿sí? que tú conoces mejor que yo, ah, bueno. este, entonces...
1: Eh, bueno ya, en este artículo eh, lo que hicieron fue hacer que estos hombres no me acuerdo si eran 10 o 11 uh -huh. me parece un poco el grupo pequeño pero fue bastante controlado uh -huh. eh, sí, 10 hombres jóvenes uh -huh. en promedio de 21 años y les hicieron hacer este ejercicio de uh -huh. fuerza y post ejercicio les daban eh, huevos revueltos o claras revueltas uh -huh.
0: debe llamarse así
1: entonces luego eh, bueno, durante después hacen diferentes mediciones, toman sangre y todo eh, para y también biopsias uh -huh. para medir eh, síntesis de proteína promovida por bueno, uno, el ejercicio uh -huh. pero dependiendo de la fuente de alimento que consumes y hay un gráfico al final que creo que es el más eh, diferencial uh -huh. que muestra que cuando comes el huevo entero, o sea, huevo completo, uh -huh. no solo la clara, se promueve en mayor medida la síntesis de proteína en el músculo.
0: Uh -huh.
1: Y ese es su gran eh, O sea, resultado. que comer
0: huevos enteros eh, promueve una respuesta... Eh, más grande de síntesis de proteínas musculares que claras de huevo, a pesar de que estás comiendo la misma cantidad de proteína.
1: Ajá, porque mm. trataron de, de igualar eh, mm. cantidad de proteína. Mm. Ahora, eh, claro, lo que, lo que uno conoce, o que siempre te dicen, no sé, porque cuando sí, uno, por ejemplo, trata de hacer alguna dieta, puedes ir al último gráfico de repente sí bueno no para, para los que, que nos escuchan que...
0: todavía no mostramos ning sí. <risa> bueno, <risa> ninguna foto clara pero pensaba tocar eh, ¿dónde está esos pues son marcadores no de, sí. de algunas, eh, también miden fosforilación de mm.
1: de algunas eh, proteínas acá está pero sí en ese La gráfico que es en el es en el que miden me parece que en base a las biopsias acá eh, está
0: este, bueno, estamos mostrando eh, la tasa de síntesis Ajá. de proteínas miofibrilares comparadas entre eh, clara de huevo y huevo entero. Ajá. Lo que lo vamos a poner también en, el, en la página, Ajá. por los que nos escuchan.
1: Eh, entonces, sí, lo, lo que ven es que cuando comes el huevo entero es más... O sea, se promueve en mayor medida la síntesis de proteínas fibrilares. Claro, es un grupo pequeño de hombres y solo hombres, uh -huh. pero eh, es un resultado interesante, porque uno viene a pensar, ¿qué hay en la clara de huevo? La clara de huevo está compuesta básicamente por toda la proteína. Proteína, agua, y creo que eso es. Eso sí, sí. Entonces, eh, justo ellos mencionan eso, eh, que podría uno pensar que si estoy dándote simplemente la parte proteica del huevo, uh -huh. puede estimular en mayor medida síntesis porque es básicamente la proteína, pero... De, eh,
0: bueno, si das la misma cantidad de proteína, debería ser lo mismo. Debería. En principio.
1: Pero mencionan que la composición de la yema, eh, que es rica en colesterol, vitaminas y otros nutrientes, mm. puede estar eh, ayudando a la incorporación de la proteína. O sea, que, mm. que el alimento entero... Tiene, en cierta forma, que hasta ahora no saben, uh -huh. pero comer un alimento entero puede promover más síntesis de proteína uh -huh. que simplemente una parte del alimento.
0: Ahora, algo que, que, bueno, también es un poco debatible, pero me acuerdo que, que, que es una de las, de las cosas que se discutían de estos resultados, eh, es que las, los dos grupos no fueron, eh, o sea, las dos comidas, en ese, en ese caso, no fueron isocalóricas. Entonces, macharon proteínas, mm. pero los que comieron huevos enteros comieron más calorías que los que comieron solo claras y más grasa. Entonces, no uh -huh. reemplazaron ese, ese extra de grasa ni de eh, calorías para que sean eh, isocalóricas. Mm. Ahora, ellos dicen que eh, se ha visto que la energía per se no estimula la síntesis de proteína, eh, y que la grasa tampoco, como que hay estudios que muestran que si agregas un poco de grasa, no, hace tanta, no es tan significativo el efecto, casi no tiene efecto, porque ah. lo que manda es la cantidad de proteínas. Okay. Este, pero, en realidad, esa data también es a partir de estudios que han usado fuentes aisladas. Entonces, es como, por ejemplo, uh, han... Me acuerdo, de repente no, no estoy 100% seguro, estoy 90% seguro que ¿sí? fue ¿Dónde comparan? Porque, porque también han visto que la leche entera promueve, bueno, es, no es una medición muy sensible, pero promueve mayor incorporación de proteína en el músculo. El balance nitrogenado es mayor que la leche eh, sin grasa. ¿no? Sí, eh, también está
1: mencionado en el review uh -huh. principal. Tengo por ahí el artículo, pero no abierto como uh -huh. para mostrar. Entonces, pero pero no
0: cuando, cuando dan eh, leche sin grasa y le agregan la grasa de la leche que le han quitado, no recapitulan el efecto de la leche entera. Uh -huh. Entonces, hay algo está pasando ahí. No, no es simplemente... Entonces, yo creo que sí eh, es eh, interesante... Creo que es un efecto real, por lo, por lo menos hablando simplemente de este estudio del huevo. Eh, sí ves una diferencia significativa. O sea, es claro, la, las deviaciones estándar tampoco son muy, muy altas. Eh, ocurre tanto a... Eh, normalmente cuando ven ese tipo de estudios... Esta este es tasa, cuando hablamos de síntesis de proteínas, es cuántas proteínas estás sintetizando eh, a lo largo del tiempo medido. ¿no? Entonces siempre es como... Eh, se conoce Fractional Synthetic Rate, o sea, la tasa de síntesis. Um, entonces, siempre cuando comes proteína, esa tasa de síntesis se eleva sobre el basal. Um, y acá, por ejemplo, es durante, están comparando la tasa durante todo el periodo de estudio, que es 5 eh, horas, ¿no? 300 minutos. Um, y ves que en total, o sea, si, si simplemente agarras todo el periodo de estudio... Eh, definitivamente comer eh, los, los huevos enteros promueve una mayor síntesis de proteínas que, eh, que las claras Pero también si lo desglosas en eh, periodos más cortos Porque tienes algunas proteínas eh, que se absorben más rápido Entonces que si mides solamente en, las, en los primeros 120 minutos ves una diferencia Pero ahí si mides en el siguiente periodo Ves que hay menos diferencia y que aumenta en la otra. Entonces, al final son parecidas. En este caso, en ambos, en ambos periodos de tiempo, los huevos enteros fueron mejores. Sí. Este, ahora, hay algunas cosas que, que creo que es importante mencionar de este paper antes de regresar al otro. En cuestiones metodológicas. Eh, que primero, si, si los los que conocen o, lo, o algunos se deben haber dado cuenta que están midiendo acá síntesis de proteínas miofibrilares. Este, bueno, creo que no, no, no es tan importante entrar en, 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 en tanto detalles, pero en general lo que se asume... O sea, lo, normalmente sintetizamos proteínas. Todas las células sintetizan proteínas y necesitamos proteínas para todo. Pero... Técnicamente, si estás interesado en crecimiento muscular, lo que tiene que haber, en teoría, es un aumento en el número de fibras, miofibras. Entonces, si hay un aumento en miofibras, porque está creciendo el músculo, tiene que haber un aumento de eh, síntesis de proteínas que forman esas miofibras. Entonces, la medida más directa de medir algo que va a estimular, en teoría, el crecimiento de las fibras musculares es medir la síntesis de proteínas miofibrilares, Porque... Pueden ver, cuando vean estudios van a ver que algunos solamente miden eh, eh, síntesis de proteínas musculares que incluyen también proteínas que no son solo miofibras. Entonces, idealmente hay un desglose de qué fracción del músculo se está midiendo. Entonces puedes también medir proteínas sarcoplásmicas que son las que están en el, en el sarcoplasma que técnicamente no están contribuyendo directamente a formar las miofibras y al crecimiento muscular entonces eso es algo importante a la hora de comparar resultados eh,
1: tengo una pregunta sí <risa> porque claro yo no estoy tan al tanto de, de estos temas de, de ejercicio es tan inmediato la síntesis de proteína es tan inmediata uh -huh. después del ejercicio eh. o sea como estoy segura que exactamente justo lo que comí es lo que está promoviendo esta síntesis.
0: Ya, yeah. eh, sí porque se han, tengo hecho eh, han hecho estudios. Han hecho estudios en donde. Entonces, no, es, sí. es, 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 es importante, porque han hecho estudios en donde ves que eh, si entrenas y no comes, después de entrenar, tu, eh, bueno, el balance nitrogenado que refleja un poco la ganancia o pérdida de proteínas es negativo. Entonces, si entrenas y ayunas, eh, no tienes materiales para sintetizar nuevas proteínas comienzas a reciclar proteínas entonces comienzas a degradar algunas proteínas para formar proteínas que necesitas en ese momento mm. este pero en realidad eh, qué tan rápido o lento comienzas a sintetizar proteínas en teoría depende de la velocidad de absorción de la proteína entonces eh, por eso es que normalmente recomiendan tomar fuentes que se absorben rápido tipo whey protein después de entrenar porque los aminoácidos es como, como como si comparas almidón con azúcar, si comes azúcar, los niveles de azúcar van a subir rápidamente en, eh, en sangre. Entonces si comparas una proteína aislada y encima predigerida, porque puedes tomar péptidos o parcialmente hidrolizada, eh, se absorbe rápidamente y va a estar disponible para el músculo más rápido que si comes una carne en donde tienes la proteína intacta, tienes que Demora, se, se demora en digerir, en ser este, degradados a péptidos. Eh, pero ahora, con todos estos estudios, estamos viendo que no hay una correlación muy directa entre qué tan rápido se absorbe y qué tan eh, rápido aumenta la síntesis de proteínas. Okay. este Hay otra cosa que quería mencionar antes de irnos al estudio principal: que es este. Eh, que está un poco relacionado a lo que estás preguntando eh, Este es básicamente el diseño del estudio en, que, en qué momento han medido las cosas Pero usan dos marcadores Para medir síntesis de proteínas Porque ¿Cómo mides síntesis de proteínas? ¿Cómo sabes cuántas proteínas estás sintetizando? Necesitas poner algo que puedas eh, Trackear a lo largo del tiempo Entonces para eso usan aminoácidos marcados eh, Entonces lo que, Durante todo el periodo de estudio Lo que han hecho es y, y eso es típico le están inyectando eh, dos aminoácidos marcados leucina y fenilalanina pero el huevo que les han dado también estaba marcado se llama eh,
1: ah, sí me olvidé de, sí. de mencionar eso pero se sí. llama
0: intrinsic eh, label protein entonces literalmente a las gallinas le han suplementado en la dieta eh, alimento que tiene este esta leucina que está marcada entonces Tienes dos leucinas que son marcadas diferentemente, entonces puedes diferenciarlas. Y aparte tienes otro eh, marcador que es final, fenilalanina. Eh, no, no voy a entrar en cosas muy específicas, metodológicas, pero lo, lo más importante es que esto no es muy común. Usar proteína intrínsecamente marcada. Porque es más complicado, se imaginarán que darle una dieta especial a las gallinas y de ahí sacar este, el Huevos alimento. Marcados. Sí. Sí. Oh. Eh, entonces, pero realmente esto refleja cuánto de los aminoácidos que estás consumiendo directamente se van a formar las proteínas. Y con los otros puedes medir simplemente síntesis de proteínas en general. Porque estos deberían incorporarse al pool de aminoácidos que hay normalmente en tu cuerpo. Uh -huh. eh, entonces te dicen cosas diferentes. Te dan diferentes tipos de información. Este, entonces... Vean bien también cuando ven un estudio que habla de síntesis de proteína, cómo están dando el eh, la, la, la aminoácido marcado, eh, porque te pueden decir diferentes cosas. Ok. Bueno.
1: Entonces ellos miden la diferencia entre, me imagino que cada aminoácido marcado, que son isótopos marcados. Mm, sí, son isótopos. Entonces deben empezar diferente y en base a esta diferencia en el peso molecular pueden... Eh, determinar uh -huh. de dónde vino la proteína que estoy que estoy uh -huh. incorporando o sea por, dependiendo ¿no? de que... la
0: proporción de aminoácidos que viene dependiendo de qué pool uh -huh. este, pero estos también te sirven para eh, mantener un balance porque necesitas como estás como estás midiendo incorporación de algo uh -huh. pero también tienes aminoácidos que normalmente están en, en, en tu cuerpo que pueden servir de precursores entonces necesitas que haya que esos aminoácidos marcados se incorporen a la proteína pero que estén en un nivel eh, promedio dentro de los otros porque también si es que pones mucho puedes estimular a que incorpores más de esos que los otros entonces mm -hmm. tienes que dar un balance pero ya son cosas este, bastante bastante específicas eh, y bueno también puedes eh, puedes argumentar hay diferencias entre qué tipo qué aminoácido usar como marcador porque el metabolismo de los aminoácidos son diferentes eh, entonces sí bueno en general puedes encontrar esos dos, dos tipos de eh, de manera de medir la síntesis de proteínas Entonces, bueno creo que a partir de este estudio es donde eh, se muestra que realmente si consideramos que la grasa y el, las calorías directamente y a nivel agudo no estimulan síntesis de proteínas que hay algo en la yeme de huevo que está haciendo que la respuesta anabólica eh, medida como síntesis de proteínas miofibrilares sea mayor que si es la equivalente solamente de clara ¿no? Y por eso ese es, ese es el, el, cru, el crux del argumento. No sé cómo se dice en español. ¿El bueno, centro, el punto... El, el, sí, foco sí, el, el, el foco es eso. El foco, el foco del artículo eh, inicial que estábamos mostrando. Eh, donde, donde sí hacen eh, el argumento de por qué... Deberíamos tratar de, de repente enfocarnos eh, en primero tratar de, de suplir ne las necesidades de proteína eh, con alimentos enteros en vez de alimentos aislados, de fuentes de proteína aislada. ¿no? No sé si okay. eh, esta, esta gráfica también me parece curiosa porque es una tabla. Ahora, hemos vuelto
1: al artículo que es el review, para uh -huh. los que estamos nos en, están
0: el, en el review. Eh, de nuevo me tapan. No si eh, Entonces, se paran acá por estudios que han usado, como mencionaba, eh, proteínas intrínsecamente marcadas versus algunos que han usado no marcadas. Eh, y comparan diferentes fuentes de proteína con cantidad de proteína y la respuesta eh, de síntesis de proteína sobre el basal. Y acá hay algo importante porque eh, dónde está. Sí. Eh, hay una especie de regla basada en, en, en estudios usando whey protein en fuentes aisladas en donde necesitas entre 30 y 40 gramos de proteína para estimular la síntesis de proteínas musculares el máximo. Eh, de los cuales al menos tres deben ser leucina. Entonces ese es como que el, el threshold que necesitas de la usina para estimular síntesis de proteínas.
1: Pero esto eh, no va en la misma línea de las recomendaciones diarias nutricionales que existen. No. Porque hay esta proporción de, creo que es 80 gramos de proteína por kilogramo.
0: No, ¿cómo va a ser 80 gramos de proteína este, por kilogramo? No,
1: no, es 0.8, perdón. Punto... No. <risa> <Sí, no, ya. risa> 0.8 gramos de proteína por kilogramo sí, de peso sí,
0: sí. Al día sí, Al día. Sí.
1: Y, ya. y eso no toma en cuenta si una persona es eh, físicamente activa o no
0: No, eh, claro que sí es físicamente activa un gramo Entonces estos kilo.
1: 30 gramos que estás hablando es Si es que alguien quiere incrementar masa muscular
0: Claro, en teoría hay una desconexión, por ejemplo, entre las recomendaciones nutricionales clásicas y la ciencia del deporte, donde ahora se ve que las recomendaciones que comas, si no me equivoco, entre 0.3 y 0.4 gramos por kilo por comida, al menos 4 o 5 veces al día. Que te va a dar, en general, el estándar es 1.6 a 2 gramos por kilo de proteína al día.
1: Si es que soy activo.
0: Si es que quieres ganar músculo. Yeah. Eh, pero bueno, todo esto se basa, pues, de nuevo en usar estudios con fuentes aisladas. Este, entonces, si consideramos que aceptamos como verdad que necesitas 30 gramos de proteínas, eh, que en el caso de whey protein, por ejemplo, te va a dar la cantidad de leucina necesaria máxima para estimular la síntesis de proteínas, es interesante porque si comparas acá la respuesta a síntesis de proteínas, eh, por ejemplo, Whey Protein, 35 gramos, aumenta, digamos, dos veces sobre el basal la síntesis de proteínas. Uh -huh. Pero 18 gramos de proteína a partir del huevo entero, aumenta más que eh, casi el doble de proteína que whey, de Whey Protein. Mm. Eh, ¿Estoy correcto, no? ¿Estoy en la tabla correcta? Sí. Egg.
1: No, Way es 2.09 me parece.
0: Uh -huh. Way es 2.09 y Whole Egg es 2.7. Sí, claro que estamos sufriendo los efectos del calor. <risa> ya no estoy viendo bien. No, eh, es que
1: hay luz directa porque creo que hay una tormenta eléctrica afuera.
0: <risa> ah. Sí, comenzamos a grabar con sol y ahorita sí, está, está lloviendo con tormenta. Eh, o sea, perdón
1: si la luz ha cambiado para los que nos están viendo, pero hay una tormenta afuera
0: eh, Pero bueno, esperemos que los redes no se escuchen en, la,
1: sí. en el micrófono
0: eh, Bueno, entonces ves que solamente con 18 gramos estás estimulando en mayor magnitud la síntesis de proteína comparado con whey Y el whey en realidad es lo que usamos como estándar para determinar cuánta proteínas debes comer, qué tan frecuentemente eh, y muestra que sí, pues, en realidad hay bastante diferencia. Y también tienes otras fuentes, por ejemplo, con, con claras de huevo. 18 gramos de claras de huevo. Estimulan casi lo mismo que 30 gramos eh, de huevo. Mm. Pero es menos que huevo entero, ¿no? Entonces, hay diferencias. Hay otros estudios donde han usado eh, otras fuentes de alimento, eh, chancho o carne. Eh, pero en, en, en general creo hay una gráfica en este paper, esta, eh, que también la vamos a poner, donde muestra la curva de, eh, de lo justo lo que estaba mencionando. Eh, si en este eje es a lo largo del tiempo desde que comes la, lo, lo que está comiendo y la síntesis de proteína. Eh, entonces si vemos simplemente ahora la eh, línea punteada, que es de proteínas, eh, de, de polvos proteicos, podemos Whey Protein Isolate, aislados, ves que la concentración de leucina y la síntesis de proteína muscular aumentan rápidamente después de, de ser consumidas, justamente porque se absorben más rápido. De nuevo, pensar el equivalente de azúcar versus almidón es una una manera más fácil de, de entender esto de proteína versus proteína aislada. Eh, y de ahí disminuye rápidamente, regresa al basal más o menos por tres horas. Ahora, eh, si comparamos la dinámica de aparición de leucina en la sangre, que se usa básicamente como proxy de qué tan anabólica es una proteína, es qué tan rápido aumenta la leucina en sangre. Eh, ves que es más lenta y más baja, porque justamente tienes un montón de otros componentes en la comida, no, no estás con consumiendo lo vigilado. Entonces la absorción es más lenta y la respuesta también es más baja, eh, se mantiene un poco más elevada a lo largo del tiempo. Pero lo que han observado en el estudio como el del huevo, que es el estudio estrella, eh, es que <coughs> podría haber una potenciación que está marcada por esas flechas, eh, que aumenta la respuesta. De, al alimento entero eh, que muestra que al final tienes más síntesis de proteína a pesar de que tu curva de concentración de leucina es más baja entonces este efecto esta diferencia está mediada por todas esas otras cosas que hay en el alimento que no son la proteína que
1: le llaman la matriz del alimento sí o, asumo que esa es la traducción sí, es el, literal. Es el término
0: estándar ¿no? la food matrix o matriz del alimento que quiere decir todo el resto de cosas que hay en los alimentos que consumimos uh -huh. ¿no? porque hay que algo que
1: como que la estructura del alimento uh -huh. o sea que pueden ser componentes hasta como colágeno sí, sí. Que... pero colágeno visto como matriz extracelular que mantiene la forma de una membrana
0: matriz extracelular que mantiene la forma de una membrana o
1: sea es, es lo que un huevo cuando está completo tiene muchos más componentes celulares que conforman uh -huh. esta matriz. Aparte que también se consideran matriz eh, los nutrientes y vitaminas que pueden formar parte del yeah. alimento.
0: No, creo que matriz alimentaria no se, no se refiere a matriz extracelular. ¿eh?
1: No, 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 ah, yeah. no. No estoy diciendo que sea solo eso, pero lo mencionan que son todos los componentes, uh -huh. aparte de solamente proteína, uh -huh. que están soportando la estructura de un alimento.
0: No es lo que están soportando la estructura, no es, eh, el término matriz no hace referencia a no. estructuralmente aguantar un... Claro,
1: en este caso sí. Matriz sí, es todo sí. lo que hay, es sí. el conjunto
0: de cosas. Sí. Eh, entonces no tiene, no tiene que ver con mantener la estructura. Bueno,
1: eh. lo decía por para que se entienda que es como el componente completo de todo el alimento.
0: No, claro, pero no tiene que ver con... Eh, pero
1: no es soporte, claro, técnicamente en, en el sentido O sea, sentido porque sí, matriz, celular. técnicamente... Sí.
0: Yeah. sí entiendo, sí entiendo. <risa> este, pero, eh, bueno, eso no es un término que ellos eh, que ellos acuñan. ¿eh? El término matriz matriz matriz, matriz alimentaria ya está. Entonces es todo el resto de cosas eh, que hay en un alimento. Eh, acá está, por ejemplo, en esta gráfica también hacen... Acá está, estamos mostrando una gráfica donde... Tratan de eh, delinear todos los componentes que hay en, el en la yema del huevo comparado con la clara de huevo. Que podría ser responsable de este efecto estimulador de síntesis de proteína. Eh, entonces todos, todas estas cosas que se conocen como matriz, eh, matriz alimentaria. Son sin sí, micronutrientes o compuestos que de repente todavía no conocemos. Porque cuando hay alimentos sobre todo son como entre comillas naturales. O sea, eh, no están bien caracterizados y hay otra cosa que también eh, es importante porque con el tiempo ha habido una tendencia a pensar en los alimentos como la suma de los componentes ¿no? entonces el huevo es una mezcla de grasas y proteínas entonces yo lo puedo reemplazar por otra fuente que me dé proteínas y otra fuente que me dé grasas y técnicamente es equivalente pero en realidad o si es
1: que eh, propiamente utilizo, existe cierta proteína específica del huevo, ciertos ácidos grasos en el huevo, uh -huh. si trato de dar exactamente o replicar exactamente uh -huh. pero individualmente estos nutrientes uh -huh. eh, no es lo mismo que no consumir. Lo mismo. Uh -huh. Y a eso creo que es lo que iba con la matriz en sí uh -huh. que hay muchas más cosas que solamente los componentes individuales uh
0: -huh. Sí, creo que, eh, claro, hay una sinergia entre los componentes, entonces hay una tendencia a pensar que podemos desglosar un alimento en sus componentes individuales y de ahí dar, comer esos componentes individuales y tener la misma respuesta, pero en realidad hay una sinergia que no entendemos bien que ocurre dentro del alimento eh, que hace que consumir el al alimento en su forma normal o natural, entre comillas. Odio usar ese término natural, porque pero en este, en este caso creo que, que es, que es eh, eh, válido es diferente eh, que dar los componentes individuales, ¿no? Y por ahí creo que con el flexible dieting, el if it fit your macros, tendemos a pensar en que los alimentos son la suma de los macros, pero en realidad hay interacciones que no, está, que no están bien caracterizadas todavía eh, en los alimentos en su estado eh, natural, ¿no? Eh, y eso también tiene que ver con, por ejemplo, lo que discutimos en el primer episodio, que si no lo han visto, Vean, ¿no? Eh, y, y tiene un poco, en este caso sí, más que ver con la estructura del alimento que estabas hablando eh, como componente de la matriz, que también es una componente de la matriz. Eh, que la digestión eh, de un alimento intacto es diferente que la digestión de ese mismo alimento, pero triturado o cocinado o eh, hecho puré. Modificado por e. también. Modificado, claro, de cualquier manera, pero... Tendemos a pensar que, por ejemplo, el jugo de, no sé, jugo de manzana es natural si es que viene de una manzana, pero es procesado si es que es una caja con eh, preservantes y colorantes y lo que sea. Pero en realidad, el hecho de que se hecho un jugo a tener una fruta, eso ya es un procesamiento. Y la respuesta metabólica a comer la manzana versus tomar el jugo de la manzana es completamente diferente. Eh, y una de las de las cosas que ocasiona esto son la secreción de incretinas, mm. ¿no? Y la secreción de GIP y GLP-1 es diferente dependiendo del grado de procesamiento del alimento. procesamiento entendido con la forma del alimento.
1: La forma en la que estás consumiendo el alimento. Uh -huh.
0: No como procesamiento de que tiene que estar hecho en una fábrica, sino este, si está cortadito en pedacitos. O sea, literalmente hasta que si cortas, si comes la manzana entera, así la cortas en cubitos chiquititos eso va a hacer una diferencia en la raza metabólica
1: porque estás alterando la matriz uh -huh. del alimento matriz sí. alimentaria
0: esa es una de las cosas que estás haciendo es alterar la matriz entendida como estructura eh, y y entonces por eso creo que muchas veces se asocia a que es mejor masticar más y el proceso de masticación está asociado con efectos beneficiosos o, o, o bueno que sería más recomendable eh, y la estructura también determina cuánto tiempo pasa en el intestino y cuánto ese bolo llega hasta la parte distal del intestino, donde están las células que secretan principalmente GLP-1. Eh, uh -huh. este, y esto creo que es, es un tema bastante importante e interesante que, que eh, podemos discutir un estudio de esos en, en otro episodio, viendo que básicamente las diferencias entre eh, diferentes grados de procesamiento y respuestas glicémicas y de incretinas porque creo que es algo que Que no he, no he visto, por ejemplo, eh, a nadie como que recomendar o hacer énfasis. ¿no? De nuevo, con esa flexibilidad y tienes una serie de macros, sigue las macros como a lo mejor te parezca, eh, y clásicamente también te ponen una fruta. ¿Cómo es la fruta? Eh, come partidita, no importa, como la fruta. Y si sí hay diferencias, ¿no? este, y que bueno. A largo plazo, en mayor o menor medida, pueden tener efectos. Entonces, eh, ¿hay algo más que quieres mencionar este artículo en general? O el tema.
1: Eh, creo que me voy a ir por una tangente, pero es bien? un tema... Para eh, eso se trata, de vernos por y tangentes. Es un poco... puede ser un poco controversial, pero algo también estuve leyendo del tema en lo que respecta a que ahora hay eh, una mayor... Eh, por diversos motivos o sea, hay, hay una tendencia a tener dietas vegetarianas
0: mm -hmm.
1: oh. y o veganas eh, mm -hmm. entonces hay diferencia en que el origen de la proteína sea de origen vegetal mm -hmm. o de origen animal mm -hmm. porque también hay todo un tema de calidad de una proteína mm -hmm. entonces eh, calidad ¿en qué... bueno
0: la calidad se entiende como la composición de aminoácidos, la biodisponibilidad, Ajá. cuántos están disponibles. Eh, pero sí. Has y también hecho...
1: creo que es, bueno, que a que un problema que hay en proteína de origen vegetal es que también hay antinutrientes, uh -huh. que es algo que he estado leyendo, eh, repetido un poco en, en temas de justo matriz uh -huh. eh, alimentaria que hay cierta diferencia en absorción de proteínas de origen vegetal por la presencia de antinutrientes. Uh -huh. Pero quería saber un poco tu opinión.
0: Sí, bueno, o, eh, en general no depende que estemos
1: en contra de alguien que quiera ser eh, vegetariano o vegano, pero uh -huh. es simplemente explicando desde un tema de estructura funcional uh -huh. y función. Perdón.
0: Sí. No, o sea, yo creo que depende de qué cosa estás eh, midiendo. Eh, hasta ahora los estudios lo que han mostrado si lo que, lo que te interesa es ganar músculo puedes ganar músculo comiendo solamente fuentes de proteína animal no necesitas comer más proteína para compensar, y necesitas tener una variedad de fuentes para que no tengas ninguna deficiencia de aminoácidos la ventaja es que la, la proteína animal tiene todos los aminoácidos que necesitamos para simular esta respuesta anabólica, en cambio las fuentes vegetales siempre tienen alguno, algún aminoácido eh, limitante por lo cual es necesario que se conozca bien y se complementen las fuentes. Y eso Es algo que, que, que en nutrición, por ejemplo, te enseñan básico, que vegetarianos uh -huh. tienen que combinar fuentes para eh, arroz con, eh, si no me equivoco, lentejas o eh,
1: lentejas, eh, frijoles,
0: sí. porque sí. uno complementa el aminados y el limitante del otro. Entonces, hace poco también salió un estudio donde compararon eh, gente que entrenaba comiendo una dieta omnívora versus vegana y tuvieron resultados similares no parece interferir a ese nivel pero sí tienes que comer más proteína y se puede hablar un poco más complicado dependiendo de qué fuente de proteína comas porque, por ejemplo, si, si quisieras comer un montón de proteína con baja cantidad de energía puedes comer pechuga de pollo pero las fuentes vegetales siempre vienen con más calorías por gramo de, de proteína, entonces eh, pueden haber problemas prácticos
1: Pero tú crees que en ese caso porque un poco la conclusión del artículo que hemos uh -huh. estado mostrando es que es mejor consumir el, al el alimento entero uh -huh. y que no es necesario en todos los casos estar suplementando uh -huh. con estas proteínas aisladas uh -huh. o polvo, básicamente. Pero si hay alguien que es vegano, vegetariano, uh -huh. eh, ¿sería lo mismo que, que consuma el alimento entero? No,
0: no. Por motivos prácticos, no. Uh -huh. eh, en ese estudio que te digo, por ejemplo, suplementaron, al o sea, hicieron que los veganos lleguen a la cantidad de proteína suplementando con proteína de eh, arveja, creo que es que son sí. las que más conocidas Entonces sí, porque por, por las características de las fuentes vegetales eh, hacen un poco más difícil llegar a la cantidad de proteína necesaria eh, solamente a partir de elementos enteros. Eh, no digo que no se pueda. Pero bueno, en, en, en general... Eh, eh, un poco muestra lo que yo pienso que es que la dieta vegana o vegetariana es una dieta no natural para nosotros, nosotros no somos no estamos adaptados y no hemos evolucionado para eso eh, que se puede hacer sí, pero, pero un poco eh, cuando alguien quiere seguir una dieta vegana tiene que tener en cuenta todo esto eh, y tratar de compensar todas esas deficiencias en cuanto a biodisponibilidad y nutrientes, etcétera que pierde cuando deja de comer fuentes de animales que eh, por lo mismo, hemos al parecer como hemos evolucionado con ella, eh, nuestro sistema metabólico y nuestro metabolismo en realidad se ha adaptado a esas fuentes principales. Porque, si ves, por ejemplo, los nutrientes esenciales para una levadura son diferentes que los de nosotros, justamente por el ambiente en donde, han, donde han evolucionado y donde normalmente se desarrollan. ¿no? Pero, justo para cerrar, eh, quizás algo relacionado que me olvidé de mencionar es que eh, la importancia de este tipo de cosas, de sinergia entre componentes de la matriz alimentaria y cómo no podemos simplemente desglosar y, a los alimentos como suma de macronutrientes, eh, lo ves con eh, estas nuevas alternativas veganas eh, de carne, ¿no? carne vegana, embutidos veganos, donde dicen, ah, bueno, entonces si la carne es proteínas con grasa y, eh, no sé, hierro, entonces vamos a hacer una algo que parezca que sepa carne y le ponemos hierro y proteínas pero le quitamos lo malo ¿no? el colesterol y lo demás y es un equivalente, es lo mismo y en realidad no es lo mismo okay. eh, hay muchas otras cosas que no tienen las carnes eh, veganas bueno, o los equivalentes o las pseudo carnes que lo tienen los elementos de origen animal este, y que pueden ser importantes que tienen sinergia y hay otras cosas que no conocemos todavía que no están caracterizados y no sabemos su importancia, entonces no eso creo que muestra un poco eh, la poco más por qué cuando, cuando seguía más por ideología más que por ciencia el tema, ¿no? entonces hay un interés bastante grande por tener una alternativa vegana a la carne o a los productos de origen animal, entonces, si estamos convencidos de que, podemos, de que básicamente los productos de origen animal son importantes solamente porque tienen proteína de origen animal, entonces eh, podemos hacer el equivalente de ingredientes completamente veganos y vamos a poder reemplazarlo y es lo mismo. Eh, y yo creo que a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta cómo esta aproximación a nutrición, simplemente que los alimentos son suma de sus macronutrientes, es completamente equivocada. Um, y espero que no se extienda tanto que muestre realmente deficiencias en gente que, que, que puede sufrir consecuencias, ¿no? como niños, sí. por ejemplo. Sí. Um, pero bueno, no quiero pelearme con ningún vegano, um, podríamos dedicar un tema exclusivamente vegano. Podemos discutir este paper también del, del Beyond Burger que salió, que, que está el artículo ahí ah. durmiendo ah. antes de ser publicado
1: una pregunta también ya para Ajá. hacer entonces no solamente necesariamente con el tema de hamburguesa vegana sino digo es que estas que venden como procesadas Ajá. que puede que tengan carne pero puede que no tengan carne Ajá. tampoco es lo mismo
0: o sea no es lo mismo que comas una hamburguesa hecha con carne molida que tú has comprado Ajá. que es carne molida versus alguna que eh, está congelada que tiene otras cosas o sea Normalmente se tiene que tener carne molida, lo que cambia es el porcentaje.
1: Pero creo que ahí también hay eh, me parece que he leído otra eh, fuente que, por ejemplo, que cambien la matriz alimentaria también influencia que cómo se ha alimentado el animal ah, que sí. te. Da esta, sí. esta fuente de proteína. Entonces, no es lo mismo una vaca que pasta uh -huh. a una vaca alimentada por granos sí. o gallinas libres uh -huh. versus gallinas eh, encerradas. Sí. El, sí. el cambio que hay en la matriz mitocondrial, mitocondrial <risa> matriz alimentaria. <risa> hay <risa> muchos
0: tipos sí. de matrices, extracelulares sí. <risa> alimentarias, mitocondriales.
1: <risa> Perdón. <risa> 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 bueno, pero en general sí he visto que hay cambios en. Eh, el contenido o la calidad que tiene el alimento en base a la fuente, o sea, es que o cómo que, se alimentó la fuente.
0: Tenemos que comer comida orgánica.
1: Eh, no sé, pero al menos de, de vacas libres. <risa> ya, Obviamente es mucho ya. más cara no, y, y no es una se pregunta
0: este, Creo que sí eso merita una, una discusión eh, exclusiva. Ah, eh, eh, creo que eh, en el episodio. mismo
1: artículo que mostramos hoy mm -hmm. muestran que había eh, diferencias en la leche, eh, la calidad de la leche uh -huh. entera de vacas alimentadas. Que pero pasan. tú sabes
0: que sí, es, es un tema controversial que creo que amerita eh, su propio episodio. Okay. Estoy ahí teniendo ideas de temas. Eh, pero convencionalmente lo que, vas a, lo que vas a ver es que te van a decir que no hay diferencias entre orgánico y no orgánico. Orgánico entendido como también producto de origen animal de vacas libres, etcétera, etcétera. O que si hay alguna diferencia es más eh, físico-química en el sentido de, de, de percepción, de que sabe de repente un poco diferente. Pero que al final no vale la pena. Que si, si te recomienda comer orgánico son estafadores o eh, cuál es la palabra en español no sé estafadores ¿no? Este, pero tú sabes que el principal el primer autor del paper de, de, de los huevos eh, Stefan Bamblet, ahora lo que está estudiando más son justamente esas diferencias y las está caracterizando a mayor detalle usando técnicas más específicas así como MASPEC este, para realmente ver las diferencias en eh, por ejemplo la calidad del alimento en sí entre vacas criadas convencionalmente versus vacas criadas libres comiendo pasto, que son como que las orgánicas, ¿no? Este, entonces creo que podríamos discutir eh, uno de estos papers y realmente responder la pregunta de, ¿debes comer orgánico o no? Para captar la atención. Pero, ¿qué? <risa> no.
1: Pero, o sea, cuando, por ejemplo un huevo de vacas libres, uh -huh. huevos de vaca <risa> <Un> huevo de <risa> ya hace mucho
0: calor, ya el, el CPU se está sobrecalentando, creo,
1: <risa> creo que sí, un huevo de gallina libre versus un uh -huh. huevo de gallina eh, enjaulada, uh -huh. el color de la yema es diferente, sí,
0: sí, que eso también lo pueden, pueden hacer el truco, le damos betacaroteno lo en los granos y, y eso va a hacer que la yema esté más, ah, más, más amarilla, bueno. más este, naranja, pero sí, hay diferencias. Pero creo que eso, eso merece su, su episodio eh, específico. Okay. Eh, podríamos tocar todo y lo con orgánico. Cuando el cerebro más fresco, ya estoy hablando. <ríe> Cuando hago un poco menos de calor. No, pero, pero sí, porque es algo que también es una de las cosas que, que entran dentro de este, de este. Creo que. Campo en donde hay. Que la verdad no es tan blanco y negro como te quieren. Como, no, no te quieren. Como se suele creer en términos de orgánico eh, o no orgánico y si hay diferencias, diferencia es una diferencia diferencias si uno lee la evidencia de manera no cejada se da cuenta que el mensaje es un poco más gris como todo entonces este si les interesa también háganos a ver y así de repente podemos tocar en el siguiente episodio eh, o, o en más tiempo eh, pero bueno creo que ya eh,
1: por el bien de nuestro cerebro.
0: <risas> ya, sí. Eh, lo podemos dejar ahí. Y bueno, como siempre, vamos a dejar los links a los estudios que hemos discutido en la descripción. Vamos a dejarlos, eh, las figuras, uh -huh. de... en, en la página para aquellos que ellos nos escuchan solamente. Eh, y de nuevo nos ayuda que nos den sus likes, que se suscriban. Y que nos comenten con comenten. sus precisiones este, y temas eh, a tocar. Eh, y nada, ya nos vemos eh, en, el siguiente, en el siguiente episodio. Nos vamos a hacer un poco cardio. Chao. Sí,
1: Chao.